0: Bevor es losgeht mit unserem Podcast Hart, hier eine Triggerwarnung. Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass in der heutigen Folge explizite Inhalte zum Thema sexueller Missbrauch besprochen werden. Falls ihr euch nicht in der Lage fühlt, diesen Themen zu folgen, schaltet bitte jetzt diesen Podcast aus. Am Ende unserer Folge wird es eine Notfallnummer und Kontaktmöglichkeiten des Bundesministeriums zu diesem Thema geben. So. Da sind wir und zwar mit einer weiteren Ausgabe unseres Formats äh, Podcast Hard und heute mit einem Thema, an das wir uns ganz, ganz lange gar nicht herangetraut ähm, haben, aber im Laufe der Zeit hat unser Gast, der heute da ist, uns da so ein bisschen die Angst vorgenommen, weil er mit, seinen, mit seiner Tapferkeit, seinem Mut und seiner Offenheit uns das Thema echt näher gebracht hat und ähm, Heute zu Gast bei uns ist der Markus Elstner und wir werden über seinen Weg und seinen Kampf ähm, gegen den Missbrauch der katholischen Kirche reden. Hallo Markus. Ja,
1: hi Pete. Hi. Äh, ich muss erstmal dazu sagen, es geht nicht nur um den Missbrauch in der katholischen Kirche, es geht nur um Missbrauch generell.
0: Das ist äh, richtig, hast du recht. Missbrauch generell. Du bist selber aber Betroffener, wenn es um den Missbrauch in der katholischen Kirche geht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. So, normalerweise sitzen wir hier und quatschen ganz normal. Jetzt haben wir die Mikros an und haben wir beide den Stock im Arsch oder was? Lass uns ja. den ja mal direkt rausziehen. <lacht> Irgendwie, ja. Ne? <lacht> Komm, bevor wir, äh, bevor wir jetzt <lacht> wirklich ans Plaudern <lacht> kommen, ähm, wird die Folge natürlich auch gesponsert. Diesmal Podcast Hard wird gesponsert, einmal von der Physiotherapiepraxis Caprede, von der Bilanzbuchhaltung und mehr Oliver Kunde und der Wäscherei Meier und natürlich der Vereinten Volksbank. So, Markus, du bist erstmal zu deiner Person. Du bist ein Bottropper, richtig?
1: Ich bin Urbottropper. ich bin in Bottrop geboren, bin mein, ja eigentlich mein Leben lang hier gewesen, zwischendurch habe ich mal zwei Jahre auf Sylt versucht, aber ich bin wieder zurück. Auf Sylt
0: versucht, oder hast du da versucht?
1: Ja, ich habe zu meinem 30. Geburtstag bin ich hier abgehauen, okay. habe gedacht, äh, fährst du mal dahin unterstütze die Kollegen hier nicht bei der Sauferei, sage ich jetzt mal. Ich wollte einfach mal, weil die ganze Familie auch da war, okay. bin ich hinterher gefahren. Ja, und Dann bin ich einfach da geblieben, weil es so schön war.
0: Okay, und dann nach zwei Jahren wieder zurück. Welchen Stadtteil hast du gewohnt hier in Bottrop?
1: Äh, früher in Badenbrock, dann Stadtmitte, direkt an der Kirche, hm. über die wir gleich sprechen. Und hinterher oben, äh, ja auch noch Stadtmitte, Westringen Also immer in der Innenstadt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Wie Sta- Stadt- Stadtkind. Wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 56.
0: 56 Jahre. Und du hast, bist eigentlich hier total äh, wohlbehütet wahrscheinlich aufgewachsen als Kind, ne?
1: Äh, jein. Es gab ein paar, gab ein paar ja, einschneidende Erlebnisse ja, in meinem gut. Leben. Aber meine Mama, die hat alles für uns getan. Die hat uns wirklich wohlbehütet hinterher. Und nur diese eine Sache halt...
0: Ja gut, das ist etwas, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Also Mhm. ist, sagen wir mal so, ist nicht immer alles rund gelaufen bei dir. Aber du hast dich ja äh, mit deiner Mutter und bist du hast noch Geschwister?
1: Ja, zwei Schwestern,
0: ja. Und ähm, dann ist es ja irgendwann... Also wir haben ja jetzt gesagt, äh, es gab ja jetzt einige Dinge, die bei... Wir verfolgen dich ja schon länger auf den Social Medias. haben dich ja persönlich auch kennengelernt. Du bist öfter mal hier, wir quatschen mal. ähm, Und äh, ist dein Thema... Ist ja nun mal der Missbrauch und in deinem Fall zwar der Missbrauch der katholischen Kirche, aber generell geht es dir dann halt um Missbrauch, um das Aufstehen und um das Wahrheitssagen und um den Mut haben, äh, ganz öffentlich aufzutreten bei diesem Thema, was natürlich überhaupt nicht einfach ist. Ne? Also ich stelle mir vor, manchmal schämt man sich ja schon äh, bei den kleinsten Kleinigkeiten, das zu sagen, obwohl man eigentlich gar keinen Grund dazu hätte. Äh, das Thema, was dich aber begleitet, ist eins, da den Mund aufzumachen, das kann sich wahrscheinlich keiner, der nicht betroffen ist, überhaupt vorstellen, wie schwierig das ist da überhaupt, äh, sich selber einzugestehen, dass man da was gegen tun muss.
1: Äh, ich konnte es mir selber auch gar nicht zugestehen. Äh, 2010, wo ich wirklich das erste Mal darüber gesprochen habe, äh, das hört sich jetzt vielleicht blöd an für, für Menschen, die jetzt selber nicht mitgemacht haben oder durchgemacht haben. Uh, wo da 2010 aus mir alles rauskam, ich habe mich wirklich vor einen Spiegel gestellt, bevor ich mit meiner damaligen Therapeutin darüber gesprochen habe. Ich stand vor dem Spiegel, habe versucht, das zu mir selber zu sagen, zu meinem Spiegelbild, dass ich sexuell missbraucht wurde. Das hat beim ersten Mal gar nicht geklappt. Uh, beim zweiten Mal habe ich angefangen zu heulen, beim dritten Mal habe ich auch geheult. Und dann irgendwann kamen die Worte wirklich raus und so habe ich wirklich geübt, das überhaupt für mich selber auszusprechen.
0: Das ist wirklich so, dass, wie du das gerade beschreibst, kann ich das komplett nachvollziehen. Weil manchmal, wenn Dinge in einem schlummern, kann man die bis zum gewissen Grad ja auch noch verdrängen ne? und auch ähm, vielleicht unterdrücken. Wenn man die dann aber irgendwann wirklich ausgesprochen hat, dann gewinnen die auf einmal an Bedeutung und werden wahrhaftig. Und das ist dann wahrscheinlich genau dieser Weg gewesen, den du gemacht hast, um das wirklich dann einmal auszusprechen, ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass es das eine richtig ähm, also richtige, schwierig, schwierige Sache war. Du hast das aber geschafft und hast es gemacht. S- können wir einmal vorne anfangen bei der ganzen Geschichte? Hast du da, können wir da so einmal so einen kleinen Faden hin, äh, hinspinnen? Ja, natürlich, ja. auf jeden Fall, klar. Und bevor wir das aber machen, du hast ja noch jemanden mitgebracht, der hier einmal zuhört. Da war Am Anfang ist ja unser Podcast hart, immer so ausgelegt, so dieses äh, Vier-Augen-Gespräch. Und da habe ich gesagt, das ist ein ganz intimer Rahmen. Ne? Wir machen das hier ganz, ganz ruhig. Ich habe auch gefragt, ob das okay ist, wenn der Daniel da ist, ein paar Fotos zu machen, weil das Thema ja schon sehr, sehr intimes ist. Ähm, aber du hast jemanden mitgemacht, hast sagt, das ist völlig in Ordnung, dass der hier sitzt. Und wer sitzt denn hier?
1: Äh, das ist mittlerweile ein Freund von mir. Äh, früher <lacht> wussten wir gar nichts voneinander, also 2010 sogar mhm. noch nicht. Und durch die ganze Sache mit der Kirche haben wir uns kennengelernt. Das ist der Wilfried, Wilfried Fesselmann. Mhm. Und er ist auch Betroffener von unserem Priester. Ich, ich, wenn ich den Namen aussprechen darf, würde ich das auch machen. Auch raus. Also. Das ist der Peter hohlermann ja. äh, Der war jahrzehntelang Priester. Hat hier in Bottrop begann, äh, begonnen, äh, Jungen zu missbrauchen. Äh, und das waren mehr, als wirklich angegeben worden <lacht> sind. Mhm. Ich kenne noch mehr als das Bistum Essen. Ich kenne auch die, die mittlerweile verstorben sind. Ich kenne also um einige mehr, wie wirklich angegeben werden. <lacht> und nachdem er ja dann hier in Bottrop ja nicht auffällig sondern straffällig geworden ist und wo es dann aufgefallen ist wurde er ja stillschweigend nach Essen versetzt weil eine Mutter Anzeige erstatten wollte mhm. sie wurde aber mehr oder weniger ruhig gestellt sie wurde darum gebeten die Anzeige nicht zu erstatten äh, drum gebeten von einem von dem ehemaligen Propst ne? dieser Gemeinde ja okay. hier. und die Frau hat dann glaube ich auch nicht die Anzeige erstattet äh, dieser Herr Ullermann der wurde dann stillschweigend der wurde hier zwar irgendwie verabschiedet mit einem Gottesdienst, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob er da überhaupt noch hier war. Mhm. Und dann wurde er nach Essen-Rüttenscheid versetzt in die nächste Gemeinde, wo er sich auch wieder einen Jungen nicht vergehen konnte, wo er wieder Jungen missbrauchen konnte. Und zu denen gehörte auch der Wilfried.
0: Okay. Und ihr beide sitzt jetzt, ihr habt euch über diese, ja, über diese schreckliche Tat halt irgendwie gefunden und habt damit ähm, jemanden noch gefunden, wenn ihr euch unterhalten habt, der die Gefühle des anderen auch nachvollziehen kann und genau weiß, was der andere durchgemacht hat. Jetzt sind wir natürlich hier äh, beim Podcast hart und wir haben vorher schon mal ein bisschen gequatscht, wie wir das Gespräch so gliedern und wie wir das so aufbauen können, weil mir das auch, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht fällt, über dieses Thema zu reden, aber du holst mich da schon ab und du nimmst mich ja auch mit. Du hast mir auch im Vorfeld da schon ähm, echt äh, einiges zu erzählt. Wie bist du denn damals überhaupt als Kind und in welchem Alter zur Kirche gekommen? Also ich war... Äh Jetzt müssen wir ganz vorne anfangen,
1: was mir auch nicht immer so leicht fällt. Das fing alles an mit einer Familientragödie. Wir haben früher noch in Bartenbrock gewohnt. Und unser Vater, der wollte halt,
0: also du musst jetzt nichts Privates erzählen, wenn das jetzt, du kannst es einfach als Familientragödie stehen lassen und dann sagen, dass du darüber halt in diese in diese Situation gekommen oder in die Kirche gekommen bist. Also du brauchst jetzt hier nichts Privates, was du nicht erzählen willst, erzählen. Also ja.
1: ich mittlerweile, ich kann darüber sprechen. Ich okay. hab, anfangs habe ich noch immer gesagt, 2010, ich lasse diese alte Geschichte komplett raus. Ja. Das hat mit der Kirche nichts zu tun. Das geht um den Missbrauch der katholischen Kirche. Aber die Geschichte hängt doch irgendwo. Das hängt ja alles zusammen damit, weil ich ja, dadurch ja. auch schon traumatisiert war, äh, 76. Und das war halt so: mein Vater, der hatte meiner Schwester und mir an der Schule aufgelauert. Ich denke mal, dass er uns abholen wollte. Die Lehrerin hat uns dann ins Klassenzimmer eingeschlossen oder halt nicht rausgelassen oder eben nicht... Damit euer Vater euch nicht erreicht, ja. Okay. Genau, dann ist er wieder nach Hause. Meine Mutter ist vorher mit uns aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, ein paar Wochen vorher. Okay. Und da kam meine Mutter halt in die Wohnung, wollte da ein paar Sachen rausholen, so hier wie, ich denke mal, Handtücher, Sparbuch, Stammbuch und sowas ja. wegen der Ummeldung. Mhm. Und da hat er halt hinter ihr die Tür abgeschlossen. Meine Mutter ist ins Wohnzimmer, wo sie die Sachen halt holen wollte und hat auf dem Tisch schon die Pistole liegen sehen. Und dann hat es auch kurz danach geknallt. Er hat meiner Mutter halt durch den Kopf geschossen und sich selber erschossen dann. Und ah, äh, daraufhin kamen wir dann ins Kinderheim, meine Schwester und ich.
0: Also deine Mutter hat das überlebt? oder? Die hat es überlebt, die lebt doch ah, heute noch, ja. Also, Okay, ja gut, dass das, 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 das natürlich, zumindest ich jetzt hier rumstotter, aber dass das natürlich ein Trauma bei Kindern auslöst. Also ähm, selbstverständlich macht, macht es das. Und ähm, du warst dann im Kinderheimschuling, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Ja, meine Schwester, also meine Mutter, die wurde dann natürlich erstmal vom äh, Rettungswagen abgeholt. Also sie, meine Mutter, die ist in der Wohnung, mein Vater lag da, sie ist über ihn drüber geklettert, hat die Wohnungstür aufgeschlossen, ist einer Nachbarin regelrecht in die Arme gefallen, die gerade das Treppenhaus am Wischen war. Und wenn die Nachbarin nicht gewesen wäre, meine Mutter ist wahrscheinlich nicht überlebt, weil sie dann wahrscheinlich die Treppen noch runtergefallen wäre. Okay. Und sie hat ihr also definitiv das Leben gerettet damit. Hat dann auch den Rettungswagen angerufen, der kam dann auch. Meine Mutter wurde dann mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Essen gebracht, in die Uniklinik. Und meine Schwester und ich wurden, ich meine, von der Schule abgeholt, von der Polizei schon. Und wurden dann ja ein paar Gebäude hier neben in die alte Polizeiwache, da wurden wir hingebracht. Und saßen erstmal da oben in dem Büro der Polizei. Das war noch wirklich so wie früher in den alten Filmen bei Kojak oder so. Wo ja. dann diese Glasscheiben da sind, wo du dann da durchgucken kannst. Und dann halt die anderen siehst, wie sie dich beobachten und am Tuscheln sind. Und wir saßen als Kinder. Ich war zehn. Ich fange mit meiner Schwester an. Meine Schwester war acht. Ich war zehn. Und dann haben wir halt da gesessen und wussten gar nicht, was los war. Und dann haben wir nur das Getuschel gehört. Hubschrauber, Rettungswagen, Vater, Krankenhaus, Mutter, Klinikum. Und mehr haben wir gar nicht gehört. Dann wurden wir von da aus dann mit einem Polizeiwagen zum Kinderheim gebracht. Okay. Und wurden da erstmal ja, einquartiert, kann man sagen. Und dann kam da irgendwann nachmittags, kam dann der Kaplan der ehemaligen Gemeinde, das war früher St. Josef, unten am Bartenbruck Park. Der kam dann zu uns und hat uns dann halt mehr oder weniger gesagt oder uns mehr oder weniger aufgeklärt, was passiert ist. Okay. Und ja, dann waren wir erstmal mal circa 18 Monate im Kinderheim, meine Schwester und ich, und mussten da irgendwo mit dem Trauma schon ja, klarkommen, irgendwie so psychologische, psychiatrische Hilfe haben wir eigentlich gar nicht bekommen. Das wurde so, mussten wir eigentlich mit uns selber ausmachen und mit den Nonnen, Nonnen die da zu der Zeit noch da waren. Mhm. Also die Zeiten kenne ich auch noch, auch mit Prügelstrafe im Kinderheim und so, wenn man da aufmüpfig geworden ist. Ja komm, lass uns
0: jetzt gar nicht so, so das Thema so weit aufmachen, da kommen wir jetzt gleich, aber es ist, gibt schon sehr, sehr viele, also du, du warst dann, also jetzt nicht, dass das Thema nicht wichtig ist mit den Nonnen und dass es da auch einiges aufzuarbeiten geht. Ich, 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 ich merke jetzt schon gerade, das sprudelt so aus dir raus und wahrscheinlich äh, wird das auch eine, eine etwas längere Folge, was mir auch überhaupt gar nichts ausmacht. Ich habe da richtig Bock drauf, mit darauf, darüber zu reden. Ich muss mich manchmal auch nur so ein bisschen auch mental auf die ganze Situation, mhm. wenn du was wenn raushaust, weil ich noch gar nicht so ähm, so im Vorfeld mal wahrgenommen habe. Ähm, ja, also du warst dann mit deiner Schwester, äh, mit deiner kleineren Schwester im Kinderheim und ähm, der Kaplan kam da an, da hast du ja die erste Berührung, vielleicht auch schon dann, dass der euch ja da so vielleicht ein bisschen mhm. sogar beigestanden hat und hast da, ähm, und bist du dann durch das Kinderheim äh, zur Kirche gekommen oder was? War das dann irgendwie... Oder wie, wie war das? Naja, da?
1: Das hast du gerade ein klein bisschen durcheinander gebracht. Ah, okay. Macht aber nichts. Dafür Problem. bin ich ja dann, da. Ja, hau mal raus. <lacht> äh, dieser andere Kla- Kaplan aus der anderen Gemeinde, der kam zu uns und hat uns dann erzählt, Sankt was Josef. passiert war. St. Josef. Genau. Und äh, <lacht> Zu der, in dieser Kirche war ich auch Messdiener in St. Josef. Mhm. Das waren schon die ersten Schritte in der Kirche. Da hatte ich auch da meine Kommunion oder was bekommen, den ganzen Kram da. Ja, ja, da
0: ist die Hose <lacht> zum ersten Mal, wo die Krise Ja, klar, das Trockenbrot da. Ja, wo die gespannt sind, <lacht> genau, da sind die gespannt, wie es schmeckt.
1: Esspapier. Mhm. Und äh, dann im Kinderheim, also der Kirche war ja da auch ein Thema. Ist klar, das wurde von Nonnen geführt zu der Zeit noch. Mhm. Und da war Kirche natürlich Nummer eins das Thema und sowas. Äh, wir waren auch da noch regelmäßig in der Kirche. Und meine Mutter meint immer, dieser andere, neue Kaplan, der Hullermann, dass er uns da auch schon besucht hat. Aber da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und meine Mutter meinte auch, dass da auch schon was passiert sein müsste. Aber daran kann ich mich auch gar nicht erinnern. Das wäre meiner Meinung nach auch zu früh gewesen. Und ja, dann haben wir halt diese 18 Monate erstmal da verbracht. Und dann ist meine Mutter, hat uns dann übers Jugendamt wieder zurück nach Hause geholt, nachdem sie soweit genesen war. Ja. Und dann sind wir direkt hier in der Innenstadt gezogen, direkt an der zyriakus da war früher das Möbelgeschäft Möbelhötten und genau in dem Haus haben wir gewohnt.
0: Möbelhötten, das wüssten auch viele Bottropper gar nicht, dass Möbelhötten äh, Ausschlaggebend dafür ist, dass das der Hüttenplatz genannt genau. wird. Genau, ne? also das ist genau. So Kultstatus auf jeden genau. Fall. Ja, und
1: da haben wir dann halt gewohnt mit Blick auf die Kirche und der Priester hat dann irgendwann seine Fühle ausgestreckt. Der kam ja irgendwie als Seelsorger wohl auf meine Mutter zu. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte auch... Also wenn er schon im Heim war, wusste er auch, wer ich bin oder wer wir sind. Und hat sich auf jeden Fall auf dem Weg dann auch zu meiner Mutter gemacht. Hat sich da so ein bisschen aufgespielt, als Seelsorger, Vaterersatz oder wie auch immer. Und wollte sich halt um mich kümmern und das hat er dann auch getan. Ein bisschen zu gut, als man sollte. Jetzt
0: jetzt kommt der Punkt, wo ich einmal ganz kurz... Also, der Priester... Hullermann, der die Zirkusgemeinde gemeinde da geleitet hat, ähm, hat eigentlich sich als der Wohltäter, ne, Kirche kümmert sich um die, um die Mutter, um, die, um den Sohn, um die Tochter, will da so ein bisschen, ah, hier, ich be- zeige euch, dass ihr ein Teil der Gemeinschaft seid. So. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich vielleicht mal schlucken muss und wo ich auch überlege, wie ich dazu angehe. Also. Der hat ja definitiv dich äh, auch, also du hast ihm ja auch vertraut, weil er ja ein Mann war, ein Erwachsener, ein Priester, ein Kaplan, wie auch immer. Und Kinder sind ja nun mal auch einfach so, du warst ja dann dementsprechend zwölf Jahre, müsste es ja dann ungefähr gewesen sein. Zwölf, ne? dreizehn so ja. der Übergang. Ich habe noch, Ver-
1: hab noch, nie, noch nie wirklich genau ausgerechnet. Ja, das
0: müssen wir auch gar nicht ich ausrechnen. <lacht> aber auf jeden Fall mhm. äh, ein Kind und ähm, der hat sich dann so mehr oder weniger äh, du hast gerade gesagt, aufgespielt, vielleicht auch einfach das Vertrauen erschlichen, wie auch immer. Ähm, Und wie ist das dann passiert? Weil ich frage jetzt, man redet ja immer vom Missbrauch. Und ich ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du darüber so explizit reden kannst oder willst. Ähm, das ist ja so, dass, Priest, dass dieser Priester, ich stelle mir das vor, der ist alleine mit dir, deine Mutter ist vielleicht gerade zum Einkaufen oder so, natürlich musst du alleine gewesen sein, weil sonst würde, hätte er das ja gar nicht äh, machen können unterzeugen.
1: Ja, es fand in der Tatwohnung, also in der Fahrwohnung statt, in, in seiner Fahr- Wohnung, ja.
0: Du bist da gewesen und dann, dann hat er dich angepackt oder was, oder was hat er gemacht?
1: Äh, also ich war zum Übernachten da, das war an den Wochenenden mhm. und... Das war so ein typisches, ja, ich sag mal, das war irgendwie so ein Gästezimmer, der Fernseher lief. Ich meine, da lagen auch schon irgendwelche Schmuddelhefte, Pornohefte auf dem Tisch. Oh, was,
0: ey, was ist das für eine beklemmende Stimmung? Ist, ja, bitte erzähl weiter, Markus.
1: Und da standen auch schon, also ich habe immer anfangs gesagt, anfangs gab es Messwein und hinterher auch härtere Sachen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich anfangs wirklich Wein getrunken habe. Ich weiß nicht, ob es da in der Wohnung oder in der Sakristei war, das weiß ich nicht mehr. Aber Anfang, angefangen hat wirklich alles mit Wein. Und hinterher gab es dann härtere Sachen. Die standen auch schon auf dem Tisch bereit zum Mischen halt. Das war irgendwas Klares, Durchsichtiges. Ich meine Bacardi und ich kann mich also an Oranges, Fanta oder so erinnern. Okay. Also die Flaschen. Also wenn, ich war vor kurzem auch in der Wohnung vor drei Jahren circa. Und ich habe da angestellt, wollte die Wohnung von innen sehen. Und für mich war auf einmal, obwohl da jemand anderes wohnte, die Wohnung war für mich, ich habe die Einrichtung von früher wieder gesehen, ich habe alles gesehen, wie damals alles stand, habe den Tisch da stehen sehen, die Couch, wo sie stand an der Wand, die Ecke, wo der Fernseher stand, das war alles auf einmal klatsch, wieder da, wie so eine, ja, wie so eine Explosion im Kopf.
0: Also das ist definitiv so gewesen, die Absicht von ihm war klar? Die. A- Absicht, mit Alkohol, mit Schmuddelheften, mit allem möglichen, was da schon so vorbereitet war, war eigentlich logisch, dich mit Alkohol so ein bisschen gefügig, ein bisschen lockerer zu machen, wie auch immer. Ähm, Dich dann äh, körperlich zu missbrauchen, in welcher Form auch immer und dann ähm, wie oft ist das passiert? Ich habe anfangs bei der Polizei gesagt, zwei bis drei
1: Mal oder so. Meine Schwester hat mich dann darüber aufgeklärt, dass es viel mehr war, viel länger war, Circa 15 bis 20 Mal
0: war ich bei dem an den Wochenenden. Jetzt habe ich nur eine Frage. Ich weiß, du kannst dich jetzt gar nicht mehr so explizit daran erinnern, weil auch dein Geist beschützt natürlich auch dich selber vor dem totalen Knockout. Und deswegen ist ja auch das Verdrängen eine natürliche Reaktion auf einen psychischen totalen Breakdown. Wenn man das das erste Mal gemacht hat, kann man als Kind dann überhaupt fassen oder greifen, was da passiert ist? Du begreifst das gar nicht. Irgendwie du lässt das über dich
1: ergehen, weil du weißt auch gar nicht, was da geschieht. Und ich wusste auch nie, ist das richtig oder ist das falsch, was macht er da mit mir. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich
0: dachte einfach, das gehört dazu. Und dann hast du das natürlich, weil deine Sache 20, also 15, 20 Mal, du sagst jetzt dreimal im Kopf. Ähm, dann ist es ja so, dass du genau mit dieser, mit dieser kindlichen Naivität und dem äh, wie du halt so warst als Kind, wie man als früher als Kind war. Ich meine, heute braucht man nicht darüber reden, dass 13-jährige Kinder schon weiter sind als früher die 18-jährigen. Aber früher in der Zeit, wo du halt klein warst, äh, da war ein 13-jähriger oder 12-jähriger Junge noch wirklich ein Kind. Und ähm, du bist halt da öfter hingegangen, ohne zu wissen, was da überhaupt mit dir passiert. Aber hast du damals schon gemerkt, dass irgendwas, irgendwas falsch ist? Hast du da irgendwie gemerkt, so, ey... Nach, vielleicht nach dem zweiten oder nach, nach mehrfach, dass du da irgendwie als Kind schon irgendwie dich jemandem geöffnet hast und da was erzählt hast oder so?
1: Nein, habe ich nie getan, weil die Scham, die war viel größer, überhaupt darüber zu sprechen. Dann hat er mir regelmäßig Alkohol gegeben. Immer, wenn ich da war, gab es Alkohol. Ich habe auch hinterher schon vorher Alkohol getrunken, bevor ich dahin bin. Früher gab es noch den guten alten Schnappschrank im Wohnzimmer. Mit so einer Klappe, die man runtergeklappt hatte. Hinten war ein Spiegel im Schrank, wo dann die, die Fläschchen ja. vorstanden, also die immer noch mehr aussah. Und aus diesem Schrank bei meiner Mutter habe ich mich dann halt bedient. Ich habe mir immer schon so einen Cocktail gemacht. Ich habe von jeder Sorte
0: immer ein bisschen genommen. Musstest du dich dann schon vorbereiten darauf irgendwie, auf, dass du überhaupt? Ich dachte, das
1: gehört dazu. Ich habe gesoffen, weil ich jetzt dachte, das gehört dazu. Ich also fand das dann wohl wahrscheinlich cool. Ich weiß es nicht. Ich bin schon angetrunken dann dahingegangen hinterher. Ja. Okay. Und er hat mich definitiv da auch schon zum Alkoholiker gemacht, ich habe von da an mein Leben lang immer weiter getrunken, ich habe nie wirklich aufgehört zu trinken, bis vor im Februar vor zwei Jahren.
0: So, jetzt atme ich einmal ganz kurz durch, also jetzt jetzt das, über welchen Zeitraum ist das passiert, wie lange war das? so Wie lange war das so mit ihm, dass dass du ihn immer besucht hast und dass du da geschlafen hast? War das dann ein halbes Jahr oder drei Monate? muss circa ein
1: halbes Jahr gewesen sein, wenn man das so umrechnet. 15 bis 20 Mal. Das waren in den Wochenenden. Ich meine, ob ich Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag war, kann ich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich Freitag auf Samstag, weil er Sonntags wahrscheinlich wieder einen Gottesdienst hatte.
0: Okay. Ähm, Warst du der einzige Junge, der da geschlafen hat? Oder bist du... auch mal, weil am Wochenende, wenn das jetzt jedes Wochenende war, haben dann andere Jungen auch an anderen Tagen da geschlafen? oder, oder Wir haben
1: definitiv andere Jungen auch geschlafen. Ich kenne auch einige von denen und ich weiß auch von denen, die mittlerweile verstorben sind und ich kenne auch welche, nicht persönlich, durch Hörensagen von Geschwistern, die zu Hause noch wirklich sitzen und nicht darüber sprechen, nicht sprechen können, sprechen wollen oder vielleicht auch nicht sprechen dürfen, weil in der Familie immer noch welche gibt, die immer noch mit der Kirche so verbündet sind oder so. Die gibt es ja leider auch noch, die noch so richtig verbohrt sind wie früher. die. Ja, okay. diese altkatholischen.
0: Jetzt lassen wir mal das einfach, äh, einfach ist hier gar nichts, Entschuldigung, wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Jetzt lassen wir das so stehen. Und ähm, der ist dann irgendwann, äh, ist, hast, hast du dann aufgehört, den zu besuchen? Oder ist er dann schon ab, also wegge, weggeschickt worden in eine andere... Äh, in die andere ähm, Gemeinde nach Essen. Also er hat sich ja auch an anderen Jungen vergangen. Ja. Und eine
1: Mutter, dieses Jungen, der ist leider tot mittlerweile. Das waren drei Geschwister, also drei Brüder auch. Äh, der eine ist tot, noch ein der, der Nächster wurde auch von dem missbraucht. Und der dritte, der, wurde, der war wohl nicht da, aber von diesen drei Brüdern wurden zwei missbraucht halt. Okay, und, und diese Mutter, die wollte Anzeige erstatten bei, dem, da, bei der Polizei damals. Und sie wurde von dem Propst dann halt zurückgehalten. Also sie sollte das nicht machen, die kümmern sich darum, die machen das auf ihre Art und Weise. Und hm. daraufhin wurde er dann nach Essen versetzt, nach Essen-Rüttenscheid.
0: Wo er dann weitergemacht hat, wo du gerade schon auf, den, auf unseren äh, Zuschauer, auf den Wilfried, Wilfried, mit Wilfried zu sprechen gekommen. Es ist trotzdem schön, dass man hier zwischendurch auch immer noch auch bei diesem schweren Thema mal zwischendurch mal kurz lachen kann. Also, ähm, Jetzt muss ich erst mal mich so ein bisschen sortieren und auch so zeitlich einordnen. Ich muss einmal
1: ganz kurz unterbrechen. Bitte. Da gab es noch eine kleine Brücke ja. äh, zwischen Bottrop und Essen. Äh, er hat sich auch, nachdem er schon in Essen war, hat er meine Mutter noch angerufen. Er hat sich an meine Mutter gewandt, dass sie mich doch weiter zu ihm kommen lassen soll, er wollte sich weiter um mich kümmern und sie sollte mich in den Bus oder ins Taxi setzen, das weiß ich oder weiß meine Mutter auch nicht mehr wirklich. Ach. Er wird das bezahlen, er wird mich dann ein Essen in Empfang nehmen. Ich sollte also auch noch nach Essen kommen.
0: Was für eine pädophile Drecksau. Es ist unglaublich, also das ist also für mich, ich sitze hier gerade so, habe voll Gänsehaut und ähm, stelle mir gerade vor, wie du als, also deine Mutter hat dich aber nicht mehr zu ihm hingeschickt.
1: Nein, ich wollte das dann auch nicht mehr. Ich habe mich zu der Zeit auch schon unterm Bett versteckt nachts. Ich habe wohl auch da schon ja, Albträume gehabt oder eine Kacke geträumt, habe mich wirklich unterm Bett versteckt und habe... Äh, Das mögen auch so manche nicht verstehen. Ich habe mich also komplett verändert. In der Schule die Leistung am Nachgelassen. Ich habe mich zurückgezogen. Ich bin auch teilweise aggressiv geworden. Ich habe angefangen, mich wieder einzunässen. Das heißt, ich habe nachts im Bett gemacht. Ich habe mir in der Hose gepinkelt. Und meine Mutter dachte immer, weil ich ja zu der Zeit dann auch schon mehr getrunken habe. Und meine Mutter dachte immer, das liegt an der Sauferei.
0: Hast du, ähm, deine Mutter hat gar nichts davon mitgekriegt, also was heißt mitgekriegt, aber deine Mutter hat das das nicht so so wahrgenommen, weil es natürlich auch ein, ein, ein... so weit entfernt der Planet ist, dass man damit überhaupt nicht daran überhaupt nicht gedacht hätte. Du hast dich da auch nicht geöffnet oder sowas mit keinem darüber geredet. Nein, ne?
1: weil ich wurde ja dafür bezahlt. Ich habe auch Geld von dem bekommen. Äh, hab, hab ich habe mich mit Alkoholfügig gemacht. Von dem Geld, was ich von ihm bekommen habe, habe ich mir Fahrradteile gekauft. Hast also du
0: auch noch ein schlechtes Gewissen gehabt? Dass du natürlich. Hast noch Geld gekriegt. natürlich. Okay.
1: Man war doch selber schuldig, dass man das Geld genommen hat, dass man da war. Und ich hatte mein gutes gutes Bonanza-Rad. Da habe ich mir dann immer schöne Teile für gekauft, um dazu zu verfeinern bin dann da auch noch hingefahren bei ihm vor der Tür und bin dann noch auf- und ab gefahren, um ihm mal ja, die neuen Fahrradteile zu präsentieren. Also man ist irgendwie, das war ein Abhängigkeitsverhältnis, man hat, wer hat sich an, an das Geld gewöhnt irgendwo und du bist dann dahin und wolltest noch Dankbarkeit zeigen irgendwie und bist da immer wieder hin, weil ja, er dich ja wirklich abhängig gemacht hat.
0: Also äh, und dann ist es so, ich so eine bescheuerte Fliege. Ey. So pass auf, und dann ist es so gewesen, dass irgendwann natürlich... Ähm, Irgendwann warst du allein, du warst in Kontakt, der war halt irgendwann nicht mehr da. Du bist dann praktisch, hast dann diesen schweren Missbrauch und diese diese Folgen und das alles, was dir widerfahren ist, in in dir und deiner bis zum Grund zerschundenen Seele mit dir rumgetragen. Hast dein Wesen verändert, die Leute haben dich wahrgenommen, du bist... Als, als, weiß ich nicht, früher war so, heute ist es auf einmal so, wie hast du dich verändert, was waren die Folgen deines, deines Erwachsenwerdens, wie hast du dein Leben jemals, jemals so wirklich im Griff gehabt nach dieser Sache, warst du oder warst du immer alleine und immer also immer schon die ganze Zeit, weil manche Leute haben ja so einen harten Verdrängungsmechanismus die können ja bis zu einem gewissen Triggerpunkt auch einfach weitermachen und dann bricht das auf einmal 20 Jahre später obwohl man davor so viel in sich vergraben hat, aus einem einfach raus bis zu dem Zeitpunkt hat man bei den Leuten nichts gemerkt bei dir war es aber anders, ne? du hast Alkohol, warst Alkoholabhängig, du warst Alkoholiker ich habe zu Drogen Kontakt
1: gehabt, ich habe mir alles mögliche an Drogen in den Kopf geknallt. Das war zu der Zeit wohl, also ich muss dazu sagen, seit dem Missbrauch, ab danach war ich schon schwerst depressiv, traumatisiert und schwerst depressiv. Okay. Äh, ich, wo ich dann hinterher immer schlimmer wurde, wo ich dann nicht mehr bei dem Priester war, hatte meine Mutter äh, hinterher nur noch eine Möglichkeit gesehen. Sie wollte mich entweder in ein Heim für schwer Erziehbare stecken, oder halt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da bin ich dann gelandet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamm. Und weil meine Mutter einfach nicht mehr weiter wusste. Und auch da hast du dich nicht geöffnet? Nein, auch da nicht. Ging auch gar nicht. Weil es war jetzt so, ein, ich sag mal, das Gebäude für die Kinder und Heranwachsenden. Das war jetzt so der Mittelpunkt von dem Grundstück. Und dann links daneben, ich habe hab auch genau die Bilder noch vor mir. Ich sehe das alles noch. Da waren halt äh, äh, Alkohol- und Drogenabhängige, die halt auf ihren Stationen waren. Die kamen nicht raus. Und wir waren ja jetzt schon so weit, wir hatten mit Alkohol schon Kontakt, wir konnten für die dann noch am Bütchen halt das Bierchen holen und ihren Sprit holen und haben dann natürlich von dem Geld was war, haben wir uns dann auch was gekauft und konnten uns dann da auch wieder versorgen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
0: Also im Endeffekt war es so, dass der komplette Weg, dich irgendwie wieder in ein normales Leben zu führen, dich immer nur weiter noch in solche Sachen reingetrieben hat, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich bin immer tiefer reingerutscht und es wurde immer schlimmer, immer mehr. Ich konnte mich aber auch so gut äh, verstecken, dass mir das eigentlich, vielleicht hat er auch das Umfeld gemacht, dass man dann gar nicht aufgefallen ist so, äh, weil man hat ja das Umfeld auch komplett gewechselt irgendwie, ne? also sowas als heranwachsen, da man wächst mit den Kumpels auf und heran und macht hier und da Kacke, wie glaube ich jeder früher gemacht hat und dann rutscht man irgendwie von der einen in die nächste Clique. Und das ging dann hinter weiter bis in die Techno-Szene. Also ganz früher habe ich auch Normalmusik gehört und hier Schlager und so was Und dann ging es los mit Heavy Metal. Danach kam die Techno-Szene und dann kamen natürlich noch andere Drogen dazu.
0: Du warst die ganze Zeit eigentlich auf der Suche nach dir selbst, hast dich nicht gefunden. Ne? Du warst irgendwie warst du eine leere Hülle ohne große Emotionen. Hast du, weil ich kann mir vorstellen, Emotionen äh, in, in eine positive Richtung zu zeigen, heißt gleichzeitig sich auch zu öffnen in eine negative Richtung. Also... Hast du da die komplette emotionale Wand vor dir gehabt wahrscheinlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe einfach, da, da habe ich ja noch bewusst, ver, nicht bewusst verdrängt ne, durch den Alkohol, durch die Drogen und sowas. Okay. Und ich bin wirklich, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich wie so eine Hülle rumgelaufen. Und äh, um irgendwie, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu kriegen, in der Schule habe ich früher den, den Klassenkasper gemacht. Ja, ja. Und hinterher dann auch so äh, durch dumme Sprüche, gute Laune und sowas, hat man halt immer irgendwie... Man stand doch manchmal im Mittelpunkt und da war auch manchmal ein gutes Gefühl dann irgendwo und ja, Hauptsache,
0: man fällt nicht auf. Hauptsache, da sieht ja keiner an, was hier passiert
1: ist. Das war eigentlich das Wichtigste immer.
0: Was haben die, Modernen, die Momente, wenn du alleine dann warst, wo du nicht der, der Klassenclown, nicht der Coole, nicht der Mittelpunkt stehende warst, sondern wenn alles um dich rum still geworden ist und du warst zu Hause und du konntest dich nicht ablenken, haben dich deine Dämonen da nicht schon eingeholt? Hast du dann da oder hast du da versucht, dich einfach mit, ähm, mit Alkohol und Drogen einfach so abzuschießen, dass du gesagt hast, ich will davon gar nichts spüren oder nichts von merken?
1: Ja, dazwischen waren ja auch mal Phasen, wo man nichts genommen hat.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann wirklich tatsächlich gemerkt, wie du so, es so gerade genannt hast, die Dämonen, die gibt es wirklich, die sind doch immer noch da. Und äh, mit denen musste ich mich dann halt rumärgern.
0: Rumärgern? <lacht> ja. Okay. Also, und dann ist es, ist es jetzt mal no, noch einmal kurz: Es das Leben eines jungen Mannes ist ja auch ein Leben voller Testosteron, von Sex von Frauen entdecken, Freunde oder Sexualität entdecken. Jetzt Frauen oder Männer, scheiß drauf, wir brauchen jetzt, aber war das bei dir ganz normal? Hattest du dann ganz normalen Bezug zu zu deiner Sexualität? Nein, nicht wirklich, nie. Äh, also, also du nie. Brauchst jetzt gar nicht, drauf, so, wenn du jetzt nicht antworten willst mhm. oder nicht, aber du, du kannst jetzt in dem Rahmen wie du möchtest darauf antworten.
1: Also das normale Sexualität in dem Sinne gab es eigentlich nie. Äh, ich kann ganz klar sagen, ich wollte immer irgendwo sag ich mal so die Oberhand haben. Mhm. Äh, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen das Gefühl von ja selber Macht ausüben wollen oder so. Ja, ich weiß ist, nicht.
0: Also ich bin kein Psychologe, aber mir mhm. schließt sich dieses, äh, dieses Konzept auf jeden Fall gerade, dass ich mir vorstellen kann, dass du definitiv nicht der devote Part bist, äh, weil du das als Kind wurde dir das aufgedrängt und macht es für mich auch Sinn, dass es so ist. Also Ähm Ja,
1: früher war es halt so, ich kam da hin, ich saß da und ich musste das über mich ergehen lassen. Ich musste das machen, was er mir gezeigt hat. Das muss ich dann mit ihm alles machen. Und äh, aus dem Ding kommst du auch nicht raus. Du hast hast immer Probleme danach irgendwo. Also ich kann nie sagen, dass ich... äh, so, ja, eigentlich keine Probleme danach hatte. Die gab es immer.
0: Hattest du eine normale äh, Berufsausbildung? Hast du einen Beruf, Beruf ausgeübt und hast du dann äh, irgendwie es geschafft, da auf der Art und Weise vielleicht ein ganz kleines bisschen Normalität in dein Leben reinzukriegen? In der Schule kam ich mit Hängen und Würgen durch.
1: Ja. Äh, dann hat, da war dann auch so eine Phase mit Ausbildungsstelle. Die habe ich angefangen, habe ich wieder abgebrochen nach einem Jahr, glaube ich, oder ein Jahr und ein paar Monate. Hat auch nicht geklappt. Dann hat meine Mutter mich. Äh, in so einer Einrichtung angemeldet in Essen. Das war Jugenddorf Zehnthof. Da war man dann für ein Jahr. Okay. Und äh, da hast du dann verschiedene Berufe so durchgemacht. Immer so, ich glaube sechs Wochen waren das, glaube ich, was in verschiedenen Berufen. Gärtner, Elektriker, äh, Tischler und so eine Sachen haben die da gemacht. Mhm. Und da war ich dann halt ein Jahr Und konnte dann da auch erstmal wirklich meinen Hauptschulabschluss nachmachen, den ich früher in der Gesamtschule in Gladbeck nicht gekriegt habe. Ach ja, da bin ich auch noch abgegangen, weil ich schnell von der Schule runter wollte, weil ich da eh nicht mitkam. Ich wollte nur schnell arbeiten. Ich war dann ein halbes Jahr oder acht Monate auf Zeche und äh, hat aber auch nicht geklappt. Weil immer irgendwie nach einer gewissen Zeit habe ich wieder so einen Zusammenbruch gekriegt und dann ging wieder gar nichts mehr. Dann war wieder vorbei. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ist wieder zusammengebrochen wie so ein Kartenhaus.
0: Also eigentlich können wir es ja mal so zusammenfassen. Nachdem das dieser Missbrauch stattgefunden hat, hat dein Leben auf einer seelischen, emotionalen Ebene hat eine absolute Kurve nur noch nach unten unten gemacht. Du hast eigentlich dein ganzes Leben lang versucht, irgendwas hinzukriegen, Anerkennung zu kriegen. Du hast versucht, dich irgendwie über Wasser zu halten, wie so ein Ertrinkender, der irgendwie an jeden Strohhalm greift. Aber, wie wir gerade schon gesagt haben, diese Dämonen drücken dich halt die ganze Zeit wieder runter und du hast es nicht hingekriegt. Dein ganzes Leben verläuft so. Du hast die eine oder andere Partnerin an der Seite gehabt, die nie wirklich lange deine Partnerin gewesen ist. Und dann kommt irgendwann der Punkt, nach wie vielen Jahren, dass du dann, wie du gerade beschrieben hast, vor diesem Spiegel stehst und die Kraft hattest, das zu tun, was du getan hast. Das ist ja ja schon ein, ein, ein halbes Menschenleben. Also, ich wollte, das war
1: 2009, da habe ich mich selber, also durch Freunde, die hier bei der Stadt arbeiten, habe ich mir erhofft, äh, wenn ich, da war ein Job ausgeschrieben, hier die, die Holzwerkstatt, hier im Jugendamt war das, mhm. und äh, da habe ich Chancen gesehen, durch die, ne, durch die Kumpels, die ich da kannte, und wenn ich da anfange, dann hätte ich vielleicht eine Chance, da irgendwie reinzurutschen. Hätte auch geklappt, bin ich mir ganz sicher. Äh, ja, dann bin ich zum Arbeitsamt, habe gefragt, ob diese Stelle frei ist, ob ich die Stelle annehmen kann für 1,50 Euro die Stunde. Oh. Äh, hat auch alles geklappt, ich bin da reingerutscht, war auch wunderbar. Und dann habe ich mir, ich habe mir da schon vorgenommen, wirklich jetzt ein anderes Leben anzufangen, neues Leben anzufangen. Okay. Habe mir dann noch die Therapeutin gesucht, meine liebe Frau Gärtner, die, ohne die, die würde ich heute nicht hier sitzen. Habe die aufgesucht, habe dann angefangen, erstmal über die anderen, über die ersten traumatischen Erlebnisse zu sprechen
0: da hast du dich der geöffnet, diese ja. Frau Gärtner. Die aber erst mit der anderen Sache, mit der Familientragödie. Mit der Fam- okay, ja gut, aber du hast angefangen, dich zu öffnen und äh, diese Frau Gärtner äh, hat dir gegenüber die Möglichkeit gegeben, jemandem zu vertrauen. Und das ist natürlich ähm, das größte Geschenk, was du wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren irgendwie gekriegt hast gewesen. Ne? Das war auf jeden Fall, ja. Mhm. Und
1: Weil ich hätte niemals vorher den Mut gehabt, mit jemand anderem darüber zu reden. Okay. Das war vielleicht auch, ich weiß nicht, ob sie es geschickt angestellt hat oder ob, ob, ob die einfach nur gut war, ich weiß es nicht. Ja, aber Weil ich konnte das ganze Zeug rauslassen, was mich belastet hat. Und dann kam, äh, ich meine, das war Anfang 2010, äh, da war ich ja noch im Jugendamt, da hatte alles noch geklappt, da war ja alles gut. Ne? Mhm. Immer ein paar Stunden im Jugendamt und dann einmal alle 14 Tage zur Therapeutin, war alles gut. Ich habe angefangen, mein Leben in den Griff zu kriegen. Und dann kamen äh, Anfang 2010 so die ersten Zeitungsberichte über diesen Priester Hullermann und dann sind auch die ersten Zeitungsartikel hier im Bottrop aufgetaucht in der Zeitung und dann kam das immer näher, das Thema. Und ich wollte mich eigentlich alleine daran pirschen. ich wollte eigentlich alleine darüber sprechen und diese Zeitungsartikel, die haben das eigentlich nur beschleunigt, dass ich schneller darüber spreche
0: zu meiner, mit meiner Therapeutin. Ich hey, sprechen konntest, weil du gesehen hast... Da sind andere und noch viele, viele andere, vielleicht hast du die gar nicht so im Blick gehabt, aber mit denen gemeinsam in, in Gedanken zu sein und nicht mehr dieses Gefühl zu haben, ey, ich bin alleine derjenige, der das alles durchgemacht hat, Und da sind andere, die, die den gleichen Leidensweg hatten wie ich. Wie du gerade gesagt hast, hat das Ganze hat dir wahrscheinlich auch noch die Kraft gegeben dazu. Soweit
1: war ich da noch gar nicht, nein. Okay. Da habe ich nur die, das war bei uns im Stadtspiegel, ich glaube, Seite 2 war das, diese große Kirche, die zyriakus mhm. die war da eigentlich fast komplett abgebildet. Und dann stand da unten so ein kleiner so Artikel drunter und dann noch so die ersten Leserbriefe. Und da habe ich mich eigentlich am meisten darüber aufgeregt, dass es da zu der Zeit noch Leserbriefe gab, die ohne Namen veröffentlicht wurden. Und die haben ihn natürlich noch hochgelobt, diesen Priester. Und da habe ich kein Verständnis für gehabt. Die Menschen, die den nur so kennen, als den charismatischen Priester, als der, der immer gute Laune verbreitet und die Menschen in sein Band zieht und sowas und der Leute überzeugen kann, also die haben nur die guten Seiten an dem gesehen und wollten das nicht wahrhaben, was er, dass er wirklich ein Verbrecher ist mhm. und dass er Verbrechen begeht oder begangen hat. Ja. Und dass er die 30 Jahre danach noch gibt, das habe ich nicht akzeptiert, das habe ich nicht geschnallt. Da kam ich nicht mit klar.
0: Okay. Da gibt es
1: so viele Betroffene und dann gibt es noch welche, die sagen, das stimmt nicht. Und das war das so ein lieber Kerl, das kann doch gar nicht sein.
0: Okay, und dann hast du die Schnauze voll gehabt.
1: Ja, dann habe ich mich meiner Therapeutin anvertraut, Mhm. Hab ihr das gesagt. Also weiß ich auch noch ganz genau, wie ich da saß. Ich habe gesagt, Frau Gärtner, jetzt haben wir über so viele Sachen gesprochen hier, über die Familientragödie und, 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 aber da gab es noch was anderes, was mich fertig macht. Da sagt sie, dann legen Sie mal los. Ja, dann habe ich darüber gesprochen und habe sie dann um Rat gefragt, was ich machen soll. Und ich bin dann im Anschluss, bin ich zur Polizeiwache gegangen. Also ich habe sie gefragt, ob ich den anzeigen darf, ob das geht, ob ich was machen kann. Da ja. hat sie gesagt, Herr Elsner, das müssen Sie entscheiden. Äh, ich würde es tun, das müssen Sie aber ganz alleine entscheiden. Wenn Sie meinen, das tut Ihnen gut, dann machen Sie das. Und ich habe auf sie gehört, ich bin zur Polizei gegangen, ich habe da angerufen, bin hin, habe gesagt, ich möchte Anzeige erstatten. Habe eine ganz nette, liebe Polizistin bekommen. Zu einem Mann hätte ich mich da auch gar nicht so öffnen können. Ja, okay. Und die hat dann die Anzeige aufgenommen und ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt da. Weil sonst war ich immer der, der zur Polizei gebracht wurde. Und das bin ich selber hingegangen. <lacht> also heute mal andersrum. Okay, <lacht>
0: ähm, Hattest du Angst, dass die dich dann nicht äh, ernst nehmen? Oder dass die sagen, ähm, pff, nee, ist verjährt? Oder äh, hey, warum sind sie nie eher gekommen? Hast du da Schiss vor gehabt?
1: Also das ist ein gutes Wort, was du gerade gesagt hast. Verjährt. Das wusste ich bis dahin nicht. Ich habe gedacht, so welche, die kann man immer anzeigen und jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich soweit in der Lage zu sprechen, jetzt zeige ich dich an und jetzt kann ich dir das wiedergeben, was du mir gegeben hast. Jetzt kann ich dir zeigen, dass ich stärker bin, Mhm. Äh, habe ich mir erhofft. Ja, und die Polizistin, die hatte auch gar nichts so gesagt, dass sie verjährt ist, das wusste sie wohl auch nicht. Und das hat ein paar Wochen gedauert, da bekam ich dann Post von der Staatsanwaltschaft aus Essen. Äh, Das war der gleiche Staatsanwalt, den auch Wilfried hatte. Mhm. Und äh, er hat mir dann in dem Brief geschrieben, also wirklich, ich habe hab dem Mann auch geglaubt, auf jeden Fall, dass ihm wirklich die Hände gebunden sind. Er würde gerne anders urteilen, aber er kann und darf es nicht. Nach dem deutschen Gesetz sind die Taten verjährt. Und auch wenn er gerne würde, anders würde, er kann es nicht, er darf es nicht. Mhm. Und das war für mich, äh, ich sage das mal, wir sind doch im Bottrop hier, das war für mich ein Schlag in die Fresse, dass man da nichts mehr gegen machen konnte. Und ich habe auch mit dem Mann telefoniert, mit dem Herrn, äh, ja, egal Schwarz oder weiß. Genau. <lacht> Und er hat mir das am Telefon nochmal genauso gesagt, wie er mir das geschrieben hat. Und ich habe dem Mann das wirklich geglaubt. Okay. Und das tue ich auch heute noch. Und okay. er hat mich dann er hat dann halt den Kontakt zum Bistum Essen auch hergestellt. Dass ich die sich halt mit mir in Verbindung setzen oder ich mit denen. Das war dann auch mit in Verbindung mit der Therapeutin. Äh, dann kam es hinterher irgendwann, ich sollte diesen Antrag da ausfüllen. Äh, das ging dann um die die nennen das gerne Anerkennung des Leids. Für mich ist es keine Anerkennung des Leids. Das ist für mich, das muss Schmerzensgeld heißen oder Entschädigung heißen und nicht so poplich Anerkennung des Leids.
0: Wollten die dich einfach abspeisen? Die wollten dich schnell loswerden, wollten dir ein bisschen was gut, also ein bisschen Kohle geben und dann halt ja die Fresse sagt nichts?
1: Das Gefühl hatte ich da auf jeden Fall. Das ging da um 5000 Euro, die ich bekommen habe. Ja. Und ich war selber auch gar nicht in der Lage, das alles so wiederzugeben. Äh, ich habe einer Therapeutin das gesagt. Die hat sich äh, alles auf den Zettel geschrieben hat als sich also halt so Stichpunkte gemacht und hat mir den Zettel dann mitgegeben, dass ich daraus dann halt ja was, was Ganzes mache aus, äh, aus diesen Notizen, aus diesen Schriftsätzen, aus den halben Sätzen. Okay. Das habe ich ja noch gemacht und geschafft. Und dann kamen dann äh, irgendwann, kurze Zeit später, kamen dann zwei vom Bistum Essen zu meiner Mutter noch. Äh, über die beiden Männer kann ich auch nichts Schlechtes sagen. Also die haben mich auch wirklich gut behandelt. Und sie kamen halt um zu hören, was mir widerfahren ist. Ich sollte dann halt wiedergeben, was mir passiert ist und habe die, diesen Brief, den ich geschrieben hatte, habe ich halt zweimal kopiert. Dann habe ich jeden von dem einen in die Hand gedrückt und habe gesagt, äh, seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt so nicht darüber sprechen kann. Ich habe das aber hier vorbereitet, dass Sie sich das durchlesen können.
0: Da hast du alles aufgeschrieben, was passiert ist?
1: Ja, mit Hilfe meiner Therapeutin.
0: Okay, da stand praktisch die Geschichte drin, die dir mit als 12-, 13 jähriger passiert ist. Ja, also, genau. Da stand das drin, alles. Ja. Und die haben sich das durchgelesen. Wie war ja. die Reaktion?
1: Die waren beide ziemlich gleichzeitig fertig mit Lesen und waren auch ziemlich beide gleichzeitig fertig mit sich selber, also die haben wirklich nur nach unten geguckt, also die waren wirklich beschämt, das habe ich gesehen, die haben nach unten geguckt und hatten erstmal keine Worte. Ich habe dann gesagt, und wenn sie noch weitere Fragen haben, dann sagen sie es gerne, ich versuche ihnen die dann zu beantworten und dann haben die beide aus einem Mund gesagt, nein das ist nicht nötig, was hier steht, reicht uns aus.
0: Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen an ist. An, du bist bewusst mit diesem Thema umgegangen. Hast auf einmal dich geöffnet, dank deiner Therapeutin, dank Menschen wie diese Polizistin, die, auf, die dir geholfen hat. Und dann ist es so gewesen, dass du dann sofort gesagt hast, So, und jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, und manchmal ist es so, wenn man einen Hang runterläuft und den ersten Schritt macht und vielleicht dann irgendwie merkt, dann ist so ein, gibt so einen Schwung und so einen Rückenwind, hast du dann diesen Schwung direkt mitgenommen und hast gesagt, boah, jetzt gehe ich noch weiter und jetzt mache ich weiter oder hast du am Anfang erstmal gedacht, jetzt habe ich es gesagt, jetzt bin ich auch damit fertig und gut ist oder hast du diesen Kampf, den du jetzt bis zu diesem Zeitpunkt jetzt schon immer noch führst, äh, schon da gewusst, dass es jetzt richtig losgeht? Nee, das wusste ich dann erst. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, nein,
1: nein, witzig, ganz sicher nicht. Ich kam von meiner Therapeutin, bin zur Polizei, war bei der Polizei fertig, bin da raus und bin dann direkt erstmal zu unserem Stadtspiegel gegangen, die halt diese Sachen da vorher veröffentlicht hatten. Und da habe ich mich dann hinten an der Redaktion gestellt. Da kam dann ein junger Mann raus, dem habe ich erzählt, äh, ja, wie mich das aufregt, wie das hier äh, wiedergegeben wird, die Leserbriefe. Und warum haben die nicht die, ich sage jetzt mal auf Deutsch, warum haben die nicht die Eier in der Hose und schreiben ihren Namen dabei, wenn sie so gut über den sprechen, wenn die keine Ahnung haben? Ja. Und da habe ich mich halt, ich habe ihm erklärt, wer ich bin, dass mir das auch wiederfahren ist, dass ich auch ein Betroffener bin. Und er hat dann wirklich daraus, ohne mein Wissen, einen kleinen Artikel gemacht. Da war noch mein Alter, war noch falsch da drin und sowas. Okay. Ja. Und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später ich den Artikel gelesen. Ich denke, ich gucke, das kommt ja halt irgendwie bekannt vor und dann bin ich mit der Zeitung zu meiner Schwester, ich sage, guck mal hier, da sagt die, ach du Scheiße, noch einer? Ich sage, nee, das bin ich. Die haben halt in der Zeitung geschrieben, weil ich dem erzählt habe. Oh. Und da fing es dann eigentlich an, dass ich gedacht habe, oh, das interessiert, interessiert die, die wollen das wissen, die wollen das hören, die wollen wissen, was da los war. Das war dann wirklich der erste Schritt, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin mit diesem mehr oder, wei- mehr oder weniger Zufallsartikel.
0: Okay, jetzt ging es los. Dann hast du andere Betroffene auch gefunden wahrscheinlich, äh, die auch da in diesem Netz drin hingen, die vielleicht auch schon vorher schon mal was gemacht hatten. Ähm, dann ist es ja so, ich habe dich ja hier wahrgenommen als Menschen, da ist das ja jetzt schon, wir haben uns 2021 kennengelernt, das heißt elf Jahre nachdem du da damals, als, als, als es losging und ähm, du bist aufgestanden, hast angefangen, richtig aktiv Aufklärungsarbeit zu leisten, um auch anderen Leuten, dich mit anderen zu treffen, aufzurütteln, das Schweigen zu brechen, um zu versuchen, auf diesen... Katastrophalen, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Missstand, also diese katastrophalen Sachen, die da passiert sind in der katholischen Kirche. Ich meine, dieser, dieser Hullermann ist ja nicht der einzige Priester in der Kirche, der schon mal irgendwo auf dem Tablett war oder auch auf. Mhm. Ne? Aber du bist jetzt halt bei diesem Priester gewesen und ähm, dann hast du dich entschieden, dagegen vorzugehen. Ich habe jetzt, du stehst mit dem Gedanken auf jetzt gerade und du gehst mit dem Gedanken schlafen, was mache ich morgen, wie gehe ich das morgen an. Ähm, was sind, ist denn so dein, ähm, dein, dein Ziel ist die Aufklärung, was das angeht? Nicht nur Aufklärung,
1: vor allen Dingen auch Verhinderung von weiteren Taten. Prävention halt. Prävention okay. Und ähm, auch noch ein wichtiger Punkt war, wie ich das erste Mal überhaupt auf die Straße gegangen bin. Ja, äh, genau. Der Gedanke, der war ja erst gar nicht da und ich hätte mir auch nie gedacht, so etwas überhaupt zu machen. Ich habe mir dann auch Hilfe gesucht, bin dann äh, durch jemanden auf eine Polizistin aus Dorsten oder Haltern, ich weiß es nicht mehr, hingewiesen worden, die sich auch mit dem Thema befasst. Und dann habe ich mich so ein bisschen bei Facebook, bei ihr, äh, so im Internet und so auf der Seite umgeguckt, habe die Frau auch mal angerufen. Äh, die war, ich meine, im Dorsten, im Stadtrat sogar war das. Mhm. Habe mit ihr telefoniert kurz. Und dann bin ich durch sie eigentlich äh, auf Netzwerk B aufmerksam geworden. Das ist so ein äh, Verein aus, von der Ostsee. Und der hat mir eigentlich wirklich die Kraft gegeben, äh, den Mund aufzumachen. Ich habe den gesehen, ich habe den so ein bisschen beobachtet im Internet, was der macht und sowas. Und das ist auch so ein ja, Opfervertreter, der Norbert. Und ich kann wirklich sagen, wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich niemals raus auf die Straße gegangen. Durch den habe ich den Mut bekommen, das überhaupt zu machen. Und ich wollte ihm jetzt nichts nachmachen, im Gegenteil. Ich bin sogar auf ihn zugegangen, habe ihm angeboten, dass wir hier im Bottrop für NRW auch so ein Netzwerk B errichten, wie er an der Ostsee hatte, was eigentlich deutschlandweit schon vertreten war. Ja, okay. Nur ich wollte dann halt so etwas wie so eine Zweigstelle in Bottrop hier einrichten. Und dann habe ich durch ihn, äh, habe ich seine Materialien bekommen und habe dann hier in Bottrop meine erste, meine erste Demo am Mensingbrunnen gehabt. Äh, mit so einem großen Kunststoffball, der hat so über zwei Meter Durchmesser gehabt. Da stand Netzwerk B drauf, der Ball ist aufgefallen. Wir standen da und haben uns da hingestellt, am Mensingbrunnen, am Flyer verteilt und versucht mit den Leuten zu sprechen. Bei der zweiten Veranstaltung habe ich schon von einem Sponsor von Linda habe ich schon zwei Heliumflaschen bekommen. Da konnte ich Heliumballons an die Kinder verteilen und sowas. Und da habe ich dann wirklich gemerkt in der Stadt bei so einer kleinen Demo, wie viele Leute da kommen, wie viele Menschen hinter dir stehen, wie viele Menschen dir zuhören, dich unterstützen wollen und, und, und. Das habe ich da erstmal gemerkt. Und da habe ich gedacht, wow, das machst du weiter, das ist gut. Die hören, die hören dir zu und die wollen das wissen.
0: Jetzt komme ich natürlich zur Frage, gab es auch Menschen, die dir gesagt haben, äh, die dir nicht geglaubt haben? Gab es so Menschen, die dir Steine in den Weg gelegt haben? Oder war das ausschließlich äh, die Kirche, die da immer noch ein bisschen so, gel- äh, ein bisschen, die da geleugnet hat? Oder waren es auch Men- oder andere Menschen noch?
1: Also die gab es auf jeden Fall, ganz klar. Aber eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren. Und dazu muss ich auch sagen, äh, ich sag mal so, die guten alten Freunde von früher, die keine Freunde waren, von so welchen habe ich was gehört, der macht jetzt nur das Geld deswegen. Das kann ich ganz klar verneinen, Ich mache es ganz sicher nicht das Geld. Deswegen für mich ist da so, so viel Herz und Herzblut drin in der ganzen Geschichte. Mir geht es in erster Linie darum, die Menschen aufzuklären, anderen Betroffenen Mut zu geben, zu sprechen, vor allem den Kinder zu schützen, dass denen nicht sowas widerfährt. Eltern sollen sehen und fühlen. Die sollen Antennen dafür bekommen, so Antennen wie wir als Betroffene die haben dass sie sehen, wenn die Kinder sich verändern, dass sie schnell handeln, um den Kindern zu helfen, dass sie sich Hilfe suchen, wenn die das nicht alleine schaffen. Darum geht mir das.
0: Es gibt ja ähm, immer Leute, die sowas, sowas behaupten und ähm, auf solche Stimmen darf man natürlich dann gar nicht hören. Also es ähm, gibt natürlich auch diese sexuellen Präventionsgruppen für den Missbrauchs- Gegenwind gibt es in, in Bottrop auch für, für die Schulen. Ja,
1: mit denen bin ich glücklicherweise auch mittlerweile mit allen vernetzt. Sehr gut, das habe
0: ich mir schon gedacht, dass du da auf jeden Fall auch so wie so eine Art kleiner Botschafter, also kleiner sogar mittlerweile ein großer Botschafter bist, du bist ja mittlerweile schon fast international bekannt. Also du hast jetzt da mit Mhm. deinem äh, Staub, den du einfach aufgewirbelt hast, hast ja mittlerweile einen richtig großen Stein ins Rollen gebracht. Also du warst ja schon auf diversen äh, Fernsehformaten zu sehen, ähm, im Rundfunk äh, und äh, das schlägt ja auch immer höhere Wellen. Also da, ich denke mal schon, dass da auch schon bis runter zum Vatikan jemand äh, schon mal was von deinem Namen gehört hat. Davon kann man ausgehen, da bin ich mir ja. ganz sicher, ja. Deine letzte äh, große Sache, die du jetzt hier gemacht hast, unter all den Sachen, die du ins Laufen gebracht hast, war dieser Gedenkstein, den mhm. du in der Zirakuskirche aufgestellt hast. Das können, ähm, könnt ihr alle in der BOZ nochmal den Artikel dazu nachlesen da hast du ganz akribisch, das haben wir auch mitgekriegt, als du angefangen hast damit, das hat eine gewisse Zeit lang gedauert, da hast du so einen alten Grabstein, Nein. der zu einem Gedenkstein geworden ist. Ich habe einen
1: alten Stein gefunden bei okay. einem Steinmetz und den okay. haben wir umgearbeitet. Du Grabstein, hast mir vorher möchte ich gesagt, das ist kein Grabstein, <lacht> das ist
0: ein Gedenkstein und der symbolisiert was? Der symbolisiert
1: erstmal die alten Strukturen der Kirche, der ja. Stein selber mit, seiner, mit seinem massiven Gewicht, mit seinem Aussehen das soll diese dicken Kirchenmauern darstellen, aus denen nie was raus hervorgedrungen ist, in denen immer alles verschlossen wurde. Und äh, ich habe den Stein auch extra so eigentlich schmutzig gelassen von außen, da war auch noch mehr Moos drauf. Das sollte wirklich so diese mittelalterlichen Strukturen darstellen, dieser Stein. Und äh, vorne die Sichtfläche, die Oberfläche, die haben wir halt geschliffen, poliert, äh, neue Schriften drauf gemacht, ein Kunstwerk von dem Frank Gebauer haben wir da drauf gemacht, mit dem Papst, was er extra für mich hergestellt hat. Und äh, mit diesem Modernen vorne drauf möchte ich eigentlich symbolisieren, die Kirche sollte sich endlich mal auf, aus dem, auf den Weg machen, aus dem Mittelalter raus ins Neue, ins Moderne, sonst können sie den Laden bald dicht machen. Hast
0: du äh, das Gefühl, dass die das hinkriegt, dass die sich darum kümmert, dass die jetzt mittlerweile sagt, okay, wir gehen das an, wir geben zu, dass das und das passiert ist? Hast du das Gefühl, dass die Kirche sich öffnet? nein.
1: Also nicht mit den alten Machern, die noch dabei sind, mit die alten Bischöfe, Kardinäle und sowas. Das werden sie definitiv nicht hinkriegen. Die müssen komplett sich umkrempeln, die müssten komplett von vorne anfangen. Frauen müssen da mehr mehr Mitspracherecht haben. Von mir aus dürfte auch eine Frau am Altar stehen. Ich habe mit Kirche sowieso nichts mehr zu tun. Ja, wie auch. Zölibat muss weg, definitiv. Ich meine, Zölibat, äh, wenn das weg ist, verhindert jetzt keine Missbräuche. Die werden trotzdem weiter stattfinden, weil es gibt immer irgendwelche Schlupflöcher. Aber für mich ist es, äh, glaube ich, ein großer ausschlaggebender Punkt, dieses scheiß Solibat, äh, dass, die, dass das irgendwo gefördert wird. Okay,
0: hast du jemals, seit du das öffentlich gemacht hast, diesen Priester, diesen Menschen wiedergesehen? Nein. Nie wieder?
1: Ich habe ihn nie wiedergesehen. Äh, doch, 2010 habe ich ihn einmal gesehen, äh, wo eigentlich noch alles so immer schlummerte, wo noch die ersten Zeitungsberichte erst kamen. Dann kam ich bei meiner Mutter rein, ich war jeden Mittag bei meiner Mama zum Essen, mhm. für am Westring noch und dann gucke ich erstmal so, ne der Topfgucker, erstmal in der Küche, gucken, was heute zu essen gibt, wie das riecht mhm. und dann ab Richtung Wohnzimmer und äh, ja, von der Wohnzimmertür guckt man schon direkt auf den Fernseher und da lief gerade ein Beitrag auf dem ZDF, ich weiß es nicht, Mittagsjournal oder irgendwas, was das war und da ging es um einen katholischen Priester, und dieser katholische Priester, der kam aus dem Fernseher raus, mir entgegengelaufen eigentlich, in seiner Gemeinde in Bad Tölz war das zu der Zeit wohl. Und da hat bei mir richtig geknallt. Und das war er? Das war er, da stand auch der Name drunter noch, ich weiß es nicht. Äh, ich meine, P. Hullermann stand da sogar noch. Ja. Und da hat es bei mir richtig gekracht. Und ab dem Moment war ich auch nicht mehr, in der Lang- im, äh, nicht mehr in der Lage, im Jugendamt weiterzuarbeiten. Ich war komplett unten, ich war am Boden.
0: Okay, dann... Hast du diesen Priester aber persönlich nie, du hast das Bild von ihm gesehen, aber du hast ihn nie wieder persönlich getroffen?
1: Nein, ich noch nicht. Das haben wir aber vor. Äh, Hier der Wilfried (lacht) und ich. Wilfried, der war auch äh, letztes Jahr, waren die schon mal in Essen, wo er jetzt auch wohnt. Und äh, der war mit einem Fernsehteam. Und äh, für mich wird die, ja jetzt nicht die Lust, aber ich werde immer stärker. Äh, Ich möchte dem jetzt auch mal begegnen, weil ich jetzt äh, von einer neuen Frechheit gehört habe eigentlich. Hier, was die Opferentschädigung betrifft, äh, dass man jetzt äh, ein schriftliches Geständnis von ihm braucht und ohne dem gibt es keine Opferentschädigung. Okay. Und ich habe mir vorgenommen, äh, ich will noch ein bisschen Kraft sammeln und ich will noch ein bisschen stärker werden und ich würde gegebenenfalls auch mit dem Wilfried versuchen, den aufzusuchen, äh, dass wir mit dem reden oder reden können, dass wir von dem das Geständnis kriegen. Es gibt ein Dekret, da hat er zwei bis drei Fälle in meinem Fall zugegeben, das habe ich schriftlich, das wurde auch von der Kirche aufgenommen, dieses Dekret, also ne, schriftlich. Ja. Und bei Wilfried war es der gleiche Fall. Die anderen Taten streitet er aber ab. So, und das reicht nicht aus für die Opferentschädigung. Und das sind auch so Punkte. Ich klemme mich ja überall rein. Du, kämpfst,
0: du kämpfst auf allen Fronten für, für alle, die missbraucht wurden. In dem Fall halt von ihm. Du hast dich ja seit 2010, warst du da zu diesem Zeitpunkt noch Alkoholiker? Ja, klar. Seit wann hast du den Alkoholismus besiegt? Am
1: 17. Februar 20 habe ich aufgehört zu trinken. Dann bin ich Zehn
0: Jahre später erst? Also du hast vor zweieinhalb Jahren. Okay, da hast du erst aufgehört. Du hast, ähm, der Alkohol war, war für dich immer noch eine, äh, ein notwendiges Mittel, um überhaupt weitermachen zu können.
1: Ich habe abends meine bis zu zwei Flaschen Wein getrunken plus meine Schlaftablette, äh, damit, okay. ich, äh, ja, damit die Dämonen nachts nicht stärker sind als ich. Ich habe also nachts immer noch Albträume der kommt mich nachts immer noch besuchen, der Priester, und deswegen habe ich bis zu diesem 17. Februar, also bis zu zwei Flaschen Rotwein abends getrunken, (lacht) habe aber auch mein Leben lang durchgetrunken immer, und dann halt hinterher waren diese diese zwei Flaschen Wein halt, und äh, dann kam halt, ja, vor fünf Jahren, gestern waren wir heute,
0: den 14. Haben wir Dann war
1: es gestern der 13. Da waren wir fünf Jahre zusammen, Andrea und ich.
0: Okay, deine Freundin jetzt ja.
1: Und äh, ich wollte nie wieder eine Beziehung eingehen. Und sie hat es geschafft, dass ich mich doch wieder auf eine Beziehung einlasse. Bin ich ja auch sehr dankbar drüber, auf jeden Fall. Weil die Kläne die ist klasse. Und äh, <lacht> Anfangs habe ich auch meinen Wein noch getrunken. Sie hat auch anfangs, das ging schon wirklich in so eine Co-Abhängigkeit. Wenn ich zu ihr kam, sie lebt ja in Wilhelmshaven, ich lebe in Bottrop und das werden wir auch so beibehalten. Sie hat mir dann auch schon, wenn ich auf dem Weg zu ihr war, hat sie mir auch schon den Wein gekauft, damit ich dann abends meinen Wein Wein trinken kann und den habe und sowas. Und ich habe aber auch gemerkt, äh, ich bin schnell aggressiv geworden. Ich habe mich, seitdem ich mit ihr zusammen bin, habe ich erst angefangen Antidepressiva zu nehmen. Das hat mir auch geholfen. Ich bin dadurch auch ruhiger und, ja, wohl angenehmer geworden. Und, aber durch den Alkohol kann man immer wieder irgendwie, man verschenkt auch einen halben Tag, wenn du abends, bis zu zwei Flaschen Wein trinkst. Du haust den halben Tag, den nächsten halben Vormittag, den haust du damit schon in der Ecke eigentlich. Okay. Und ich wollte mehr von meinem Tag haben. Ich wollte den ganzen Tag wieder haben. Und das hat dann aber auch noch mal circa zwei Jahre gedauert, sage ich jetzt. Ja, circa zwei Jahre, sage ich mal, gedauert. Und dann hast
0: du durchgezogen.
1: Da musste ich wegen einer anderen Geschichte ins Krankenhaus und da war ich dann zu einer Voruntersuchung. Das war ja wegen so einem renault finger syndrom heißt also ja. Renault-Syndrom. Okay. Und äh, ich war eigentlich schon wieder raus und bin dann wieder rein zu dem Pfleger oder Arzt, der mich da untersucht hat und habe zu ihm gesagt: Entschuldigung, äh, bevor ich hier ins Krankenhaus komme, ich habe noch ein anderes Problem. Da sagt er, ja, was kann das denn sein, dann legen Sie mal los. Ja, dann stand ich da vor diesem Herrn und habe gesagt, äh, das fällt mir jetzt auch nicht leicht, so darüber zu sprechen. Sie sind jetzt so der Erste, dem ich das anvertraue und dem ich das frage. Ich sage, ich ich habe ein Alkoholproblem, mir ist das und das passiert und ich trinke seitdem eigentlich mein Leben lang und abends diese bis zu zwei Flaschen Wein. Mhm. Wenn ich jetzt hier rein muss ins Krankenhaus zu dieser äh, Infusionstherapie, ich möchte, dass Sie mir helfen, vom Alkohol wegzukommen. Ja, der Mann saß mir gegenüber, der habe ich mir ganz große Augen angeguckt. Er hat gesagt, wow. Also erstmal Hut ab, das hat mich noch nie, noch niemals jemand gebeten, dass ich Ihnen dabei unterstütze, vom Alkohol wegzukommen. Sie sind der Erste und Sie können sich darauf verlassen, dass ich Ihnen dabei helfe. Da können Sie sich hundertprozentig darauf verlassen.
0: Also dein Leben ist eigentlich davon geprägt, irgendwann an einen Punkt zu kommen, zu sprechen irgendwann was zu sagen, missbraucht worden zu sein, die Folgen zu haben, Alkoholiker zu sein. Dein Leben ist eigentlich voller voller Last, die du immer nach und nach abgelegt hast, die wahrscheinlich aber immer noch auf deinen Schultern lastet. Kannst du irgendwann mit diesem Thema abschließen? Kannst du sagen dieser Priester, weil wir haben gestern erfahren, der ist von der, Priester, äh, von der, von der Gemeinde von bis zum Essen entlassen worden. Also die Kirche macht sich von dem frei. Die sagt, der ist nicht mehr Teil der katholischen Kirche. Was jetzt äh, auf den ersten Blick wahrscheinlich so ist, wie wow, sie haben Konsequenzen getroffen. Auf dem zweiten ist, ist die Kirche will einfach nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben und möchte nicht mehr im, im Mittelpunkt dieser ganzen Anschuldigung stehen. Das ist jetzt eine, eine zivilrechtliche Problematik und nicht mehr eine kirchliche Problematik. Aber kannst du dir vorstellen, zu sagen, außer die Präventionsarbeit, okay, ich schließe jetzt dieses Kapitel, dieses Buch, weil irgendwann muss gut sein und für wieder ein normales Leben? Nein. Glaube ich nicht. Geht nicht, ne?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil erstmal jetzt dieser, ja nicht nur der Kampf mit meinem Überleben, das ist ja ein Überlebenskampf geworden, mein ganzes Leben eigentlich, das vorherige Leben. Mittlerweile ist es meiner. Ich glaube, meine Aufgabe geworden, Eltern aufzuklären. Der Job, der macht nicht, ich nenne mal, ich bezeichne es mal als Job, der macht natürlich nicht immer Spaß, aber mich, mich hält das irgendwo aufrecht. Wenn ich meine Aufgabe habe, das ist das, was ich wirklich kann. Durch das, was der mir angetan hat, habe ich mir das angeeignet, was ich heute mache. Und ich glaube, das kann auch nur ein wirklich Betroffener machen. So lernst du nicht an der Uni oder am Schreibtisch. Dafür musst du, glaube ich, selber Betroffener sein um Menschen darüber aufklären zu können und mit denen darüber reden zu können.
0: Es war eine sehr, sehr, sehr berührende Geschichte in ganz, ganz vielen Facetten beschrieben, die dich als Menschen beschreibt, der einen Weg hinter sich gebracht hat, der, den auch viele andere Leute gegangen sind. Und ähm, ich habe gerade so hier, während wir ge- gesprochen haben, so ein paar Namen und ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, nur um die am Ende einfach nicht zu vergessen, weil wir haben jetzt ganz oft von den Dämonen und von den Teufeln, die uns so im Leben begegnen und die uns begleiten, ähm, geredet. Und dann ist es natürlich auch, wenn man diesen, diesen Gestalten und diesen, diesen, diesen Bösartigkeiten Platz in seinem Leben gibt, muss man auch anderen Leuten, die dann halt eben äh, eher als Engel oder als Schutzengel oder wie auch immer fungieren, ebenfalls einen Bestandteil haben und das waren einmal deine Therapeutin, die Frau Gärtner, äh, dann war es vielleicht diese Polizistin, deine Mutter. Meine Mutter, meine Schwester. Deine Schwester, die Andr- äh, de- deine neue Partnerin Andrea. Meine Verlobte mittlerweile, ja. Verlobte, <lacht> äh, Glückwunsch. Und Sie war das Beste, was mir passieren ey, das konnte. das ist Auf jeden ein schönes, schönes Abschlusswort und ähm, ich sag ey, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und auch im Namen, äh, Vom vom Podcast, danke, dass du da warst. Deine Präventionsarbeit wird viel, viel hoffentlich verhindern, vielen die Möglichkeit geben, sich zu öffnen, das Schweigen zu brechen. Du wirst dafür sorgen, dass Leute, die gestorben sind, die es nicht geschafft haben, dass man sich an die erinnert durch deinen Gedenkstein und durch deine Aktionen, die du und auch der Wilfried machen, machen, dass ihr dafür sorgt, dass solche Leute nicht in Vergessenheit geraten und die Kirche wird in euch immer einen einen Dorn haben, der auch jeden Tag gerne mal wehtun darf.
1: Ich bohre, so oft ich kann, bohre ich nach. Ich werde immer daran erinnern, dass sie was verkehrt gemacht haben und auch immer noch machen. Und mit dem Gedenkstein haben wir wirklich was erreicht. Hätte ich nie gedacht, dass der so angenommen wird. Wir saßen gerade noch im Domcafé, Wilfried und ich, und wirklich, da bleiben fast minütlich Menschen davor stehen, gucken da drauf und lesen sich das durch. Das hast das du verdient, Markus. Wahnsinn. Also
0: meiner, meinen Respekt hast du und auch meine Glückwünsche. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ähm, ich würde sagen, lass uns die Folge in Ruhe zumachen. Möchtest du noch irgendwas sagen oder bist du, hast du dich jetzt ausge, ausgeredet? Oder gibt es da noch was, was ich vergessen habe zu erzählen? Wenn du also überleg-
1: normalerweise könnten wir wirklich mal so eine midnight machen. Da können wir wirklich ja, sechs Stunden quatschen oder so. Müssen, müssen wir zwischendurch Musik einspielen.
0: Aber wie gesagt, wenn es das... Wir haben eigentlich alles beleuchtet. Die Sache ist die, den den Markus, den trefft ihr hier in Bottrop, auch mal im Domcafé, den trefft ihr ihr hier durch die Stadt laufend, ihr könnt ihn immer ansprechen. Ich Ich habe
1: eine Selbsthilfegruppe in
0: Bottrop, ich bin erreichbar über den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Auch eine ganz wichtige Geschichte, ganz genau, du bist darüber erreichbar und ähm, wie gesagt, Betroffene haben durch ihn auf jeden Fall eine Stimme, wenn sie die selbst noch nicht gefunden haben und... ähm, auch durch den Wilfried, ich will jetzt hier niemand du bist nun mal jetzt hier derjenige, welche, der mit dem ich hier zu tun habe. Und ich danke dir dafür, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Glück und hoffentlich auch, dass du irgendwann mal einschlafen kannst und einfach mal zwei Minuten nicht daran denken musst.
1: Fällt mir schwer. Also, das klappt an der Nordsee. Ich muss unbedingt wieder dahin.
0: Dann ab mit dir an der Nordsee und vielleicht noch mal ein bisschen länger.
1: Jetzt fahren wir in zwei Wochen erstmal nach Bayern zur Präventionswoche und dann gucken wir uns erstmal die Berge an. So wird gemacht. Markus, vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen ganz großen Wunsch oder ein Anliegen ja. an alle Betroffenen, die nicht den Mut haben, bisher nicht den Mut hatten zu sprechen. Sucht euch jemanden, dem ihr vertraut. Versucht euch dem anzuvertrauen. Sprecht mit dem. Und sucht euch gegebenenfalls Hilfe. Ihr dürft euch auch, an, euch auch an mich wenden, wenn ihr da irgendwo Bedarf habt oder so. Nur wirklich sprechen hilft. Mein Motto ist, wer das schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Das wird immer mein Motto bleiben. Und wenn jemand Unterstützung braucht, von mir oder von uns bekommt, also auf jeden Fall.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich danke dir für diesen Podcast, Markus.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall. Gerne.
0: Das war unser Podcast Hart mit Markus Elstner. Falls ihr selbst betroffen seid und Hilfe benötigt, wendet euch ans Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter der Nummer 0800 22 55 530. Oder natürlich auch gerne an Markus Elstner selbst auf allen Social Media Plattformen.